0: Сегодня у нас продолжение темы «Рабы и рабовладельцы в современном мире». У нас в гостях Давид Николаевич Шмидт, он живет в Швейцарии, доктор психологии. Он нам сейчас расскажет. Давид Николаевич, вам слово.
1: Во-первых, хочу сказать здравствуйте все, кто видит, все, кто слышит. И продолжая нашу прошлую встречу, хотелось бы начать с ремарки, которая хоть и косвенно, но относится к нашей основной теме. Уважаемый мною Владимир Викторович утверждал, что добро главное, а зло подчиненное. Поэтому добро всегда побеждает зло. Мое же мнение, сложившееся в процессе получения знаний от моего высшего Я, говорит следующее. В мире духов, то есть в духовном мире, нет понятия добра и нет понятия зла. Там есть различия энергии по частоте вибраций. А духовный мир подчиняется закону, который есть, кстати, и в нашей земной физике. Закон, который утверждает, что любая система, любая система стремится к устойчивости. К состоянию.
0: Да к извини, что перебиваю, это не Владимир Викторович, это не я сказал о том, что добро, оно доминирует над злом. Это позиция, мнение, это догматы всех религий основных, а именно христианство, ислама, иудаизма. А вот гностические все традиции считают, что Вселенная, она, Вселенная – это арена борьбы двух равновеликих сил. Поэтому не надо на меня ссылаться. Извини, что перебил. Друзья, извините.
1: Нет проблем. Вот в нашем понятии или в моем понятии добро – это все, что не нарушает гармонию. А зло наоборот. Все то, что гармонию нарушает. Эту тему мы затрагивали ранее обсуждали более глубоко. Но ни одна система,
2: насколько бы она не была устойчива, она не может развиваться в состоянии своего покоя.
1: Это, по-видимому, одна из причин, почему из Абсолюта, то из нашего Отца, им были выделены сущности различных вибраций и различных идеологий. Исходя из догмы, которую процитировал Владимир Викторович, мы, приклад... мы не должны прикладывать усилия и бороться за поднятие своих вибраций в процессе
2: земной жизни. Ведь добро все равно победит. Зачем мне воевать? В своем глубоком представлении я вижу это так. Пусть это не покажется несколько... Вульгарным, но
1: представьте, что бандит ограбил банк, убил десяток человек,
2: простых людей, ни в чем не повинен. И по его мнению, он может сделать доброе дело, откупил свои эти убийства. То есть, за награбленные деньги он купил десяток
1: мерседесов высокопоставленному попу, купил ему огромный крест, усеянный бриллиантами, оплачил его многочисленную прислугу и охрану. Смешно, конечно, звучит, что охрана у служителя самого Господа Бога, который призван нести истину людям и учить их любви сопереживанию, который призван жить вровень со своей пастой. И таким образом, по мнению этого убийцы, он совершил добро. Он же купил себе хорошее место за счет Мерседеса в раю. Он убежден, что победил зло. Ведь он же сделал добро самому представителю Бога на земле. Ведь он же купил ему и Мерседес, и прочее. Пытался я представить Иисуса Христа на бронированном Мерседесе в окружении вооруженной охраны, путешествующим на радость фарисеев и книжников по земле обетованной. Но, к моему счастью, ничего у меня не получилось.
2: Это не значит, что все религиозные лидеры продали свои души за благо тела.
1: Конечно, есть среди них множество, множество нормальных, непродажных верующих в свое предназначение людей. Но, как правило, это служители провинциальных храмов. Живут они наравне со своей пастой, служат ей любовью, верой, не возят свое бренное тело в шикарных лимузинах, не,
2: играют, не имеют огромных яхт и дворцов. Более 30 лет я дружу с.
1: Нашим священникам, церкви, которая старая русская церковь, или находится в нашем городе, отец Павел.
2: Вот лет 30 назад у него было старенькое Рено. И он ездит на нем до сих пор.
1: Я его иногда, так знаете, из удовольствия, из радости говорю: ну, отец Павел, твой Феррари еще жив? А что с ним будет? Говорит, он же выполняет свою функцию. И живет он, на всякий случай, не в Швейцарии, где дорого жить. Он не может позволить за свои деньги. Он живет в 20 километрах во Франции. И не в шикарном особняке, а в обычном деревенском доме. Козочки у него там, курочки
2: и прочее, прочее, прочее. Я не был... Достаточно долго в храме православном. И тут
1: я пришел в него. И честно скажу, я был шокирован.
2: У входа висит прескурант стоимости Бога. Крестить ребенка столько-то, венчать столько-то,
1: отпевание совершить столько-то. Это что
2: получается? Значит, можно купить веру? Отец Павел говорит, а что творится? Он говорит, пойми, не я это. Но
1: дали указ. Не каждый по совести своей приносит
2: в храм. А вот по прескуранту пришел посмотреть храм, заплатить 4 франка. Господи. Прости, этих людей не понимают, что творят. Мне, честно говоря,
1: сложно понять, что зло слабее, чем добро. А если же это так, то почему мир, в котором мы живем, полон ненависти, зла, зависти
2: и прочей моральной грязи? Мой учитель, учитель единоборства, когда ты учил меня так,
1: думая, что твой противник слаб, ты уже проиграл.
2: Ты проиграл бой. Считай каждого противника равным тебе. Но при этом
1: внимательно изучай его слабые и сильные стороны. И стремись найти у него то, что позволит тебе одержать победу над ним. Вот именно по этой причине... Я и рассказывал в предыдущем о архонтах, демонах, бесах и так далее. Я пытался подвести базу, где найти слабую сторону.
2: Владимир Викторович
1: правильно показал две руки в конце прошлой нашей беседы. Давайте мы будем использовать ее подсказку. Мы поставим две руки
2: и будем нажимать их друг на друга. Вы можете мне сказать, какая из них сильнее? Вы этого сделать не можете. Ибо вашими руками, образно говоря, руководите вы. И они для вас равны что левое, что правое.
1: А вот для того, чтобы определить силу этих левой и правой руки, их нужно просто разъединить
2: и положить на каждую из них груз. Но мы живем на планете свободного выбора.
1: Поэтому у нас есть возможность, преодолевая, подчеркиваю, лень. лень. А лень это нежелание собственного тела делать любую работу. Я это образно все говорю. Пойти в спортивный зал и тренировать руку. Причем тренировать руку можно разными способами. Я их не буду перечислять. Но при этом... Ни на секунду не нужно забывать, что и другая рука тоже идет в спортивный зал, правда в другой, для тренировок. Таким образом, Творец создал двоичность мира.
2: Или в нашем ощущении это левое или правое, свет, и тень, свет и ночь, и так далее. И
1: вот в какой спортзал вы пойдете? Свет. А свет – это высоковибрационные поступки, слова, мысли. Причем прошу заметить, что в настоящее время мысли занимают не
2: меньшее место, чем слова. Поэтому прежде чем подумать, нужно подумать. Но есть,
1: как мы сказали только что, и тьма. А это совершение низковибрационных поступков. Произношение низковибрационных слов и мыслей. Ведь мы живем на планете свободного выбора. Поэтому мы только мы сами решаем, в какой спортивный зал нам пойти: к Отцу нашему Богу единому, Создателю неба, земли и Вселенной, который состоит из абсолютного света и любви, или в другую сторону сторону. Безомоциональной жизни. В сторону киборгов. Я подчеркиваю, чтобы запомнили это слово киборгов, потому что оно нам будет в последующем нужно. Какую ру руку, образно говоря, вы собираетесь тренировать.
2: А вот для принятия правильного решения необходимо обладать разумом и силой воли. Не каждый может
1: поднять свой зад и пойти в спортзал, образно говоря. Извините за такое сравнение. А вот если бы люди, населяющие нашу планету, обладали разумом, и тренировали свою волю, могли различать соблазны, заложенные в желаниях тела, от
2: истинных задач воплощенной души, то мы все жили бы в гармонии, то есть в раю. И еще одна маленькая ремарка которую хотелось бы озвучить.
1: Некоторые слушатели в своих комментариях пытаются причислить меня к категории архонтов или сатанистов. Хочу
2: их разочаровать. Я никакого отношения ни к архонтам, ни к сатанистам не имею. А заострил
1: внимание на этих сущностях, как я сказал чуточку раньше, лишь с той целью, чтобы немножко раскрыть их идеологию. Для того, чтобы победить противника, как мы говорили, чуточку раньше, нужно его изучать и знать о нем как можно больше, знать его сильные и слабые стороны. Да, в общем-то, и глаза у меня голубые, а глаза – это зеркало души. Сатанист с голубыми глазами не бывает. Это вам так на будущее, чтобы могли отличать. Ну, а теперь рабы и рабство. Ах, рабство, с нашей точки зрения, конечно, можно разделить на две категории. Это видимое рабство, когда люди содержатся в физическом насилии. Ну, например, захваченный период войны. Или содержащиеся правящим классом, не по их воле, конечно консорционных лагерях, ну и так далее и так далее. Надеюсь, что вы понимаете, о каком рабстве идет речь и сами можете перевести таких десяток примеров такого рабства. А вот второй вид рабства это более интересно. это неосознанное рабство, То есть люди, проживая жизнь, не задумываются о том, что они являются рабами. Причем, и неосознанное рабство тоже можно условно разделить на две группы. Это рабство
2: денег, тщеславие власти и рабство машин. Вот сегодня мы немножко поговорим о рабстве при помощи денег. О рабстве от машин мы поговорим, надеюсь, при нашей следующей встрече, если, конечно,
1: позволит содержать ли канала, так как эта тематика рабства машин самая сложная и актуальная
2: на сегодняшний день. Это, если можно так грубо выразиться, конечная цель тех, кто хочет погрузить землян в абсолютное рабство.
1: Когда были созданы наши плотные тела, тем и когда мы можем тоже обсудить позже, если позволит формат школы здравого смысла. Конечно. То в эти созданные тела были вселены наши достаточно высоко вибрационные души. Травиль является частичкой Бога. Но для получения ими познания самих себя, повышения вибраций, Нужно было, как мы сказали выше, противопоставить им то, что отлично от них. Творец дал свое согласие на присутствие в мире плотных тел, сущностям, с низкими вибрациями, о которых мы говорили в первой части нашей беседы. А человеку предоставил возможность выбора, куда перемещать свой внутренний движок, то ли к свету, то ли к вселенской любви. Какой спортивный зал ему образно говоря пойти? Разрушению мира, путем низковибрационных поступков, слов и мыслей, или же к своему отцу
2: приближались? При этом нужно учесть, что тело было создано
1: в состоянии равновесия или покоя. То есть тело ничего, не хочет делать само по себе. И тогда было принято решение, что если тело создано для удовольствия, то дух через эмоции должен иметь возможность развиваться, преодолевая или нарушая это удовольствие. Так вот, если человек поднимает вибрации свои через эмоции, то лучше всего позволить стоять рядом с ним силам, которые не имеют
2: эмоций о которых мы говорили как раз ранее. Надеюсь, что вы понимаете, именно по этой причине я говорил,
1: что архонты – это типичные представители, которые являются Люцифер или дьявол, являются киборгами и не имеют эмоций. Ну, например, как любой наш компьютер. Это нам нужно будет тоже еще раз запомнить в последующей нашей беседе. А если он не имеет своих вибраций, не имеет своих эмоций, то ему необходимо питание. То есть питание теми, кто несет свет, свет высокочастотных эмоций. Причем, чем выше вибрации души, тем они интереснее для него.
2: Или, если можно так грубо выразиться, вкуснее. Но как заставить людей открыть доступ к их высоким вибрациям? Вот тут-то и возникает
1: у господина Лицуфера или его руководителей две идеи, одну из которых он осуществляет через людей, которые верно ему служат. Идеи создания денег. Денег как механизма управления человечеством. А деньги, как мы говорили ранее, практически не обладают энергией. Но они служат для
2: обмена
1: энергией. Вот за созданные деньги покупаются, можно так выразиться очень грубо, души людей. Деньги ведут человека к тщеславию и власти. Об этом мы тоже говорили ранее. Деньги являются одним из средств при помощи которого превращается человек в неосознанного раба. Но это первая ступень превращения человека в раба. Вторая задача Архонтов и Люцифера – это превращение человека в себе подобного, то есть в киборга. Вернее, если правильно сказать, в киборга раба. Вот о ней мы, надеюсь, тоже сможем поговорить в последующей встрече если организаторы этого канала позволят, конечно.
2: Итак, переходим к основной теме, к теме государства. А государство – это общность людей,
1: объединенная границами и так далее, и так далее, и так далее, по учебнику, который мы изучали в школе, в институтах и так далее.
2: Нас в данной ситуации интересует один вопрос. Кому принадлежит государство? Вспомните тот период, когда несколько не очень высокодуховных личностей,
1: занимаемых, как правило, в настоящей нашей среде, среди низкодуховных особей, высокопоставленные государственные посты, составили и подписали какой-то весьма, на мой взгляд, недеструктивный, сомнительный документ об уничтожении, принадлежащего не им отчеркиваю, не им, государство. Государство, которое кровью и потом создавали наши отцы,
2: матери, деды, а у кого-то уже и прадеды. Пусть прадеды, возможно. Время идет быстро. Но с точки зрения развала государства,
1: экономического единства, их бумага марани мало чего стоила. Вот тогда-то на арену какой другая личность. Это главный руководитель денежной системы Советского Союза. Или министр финансов, так называемый товарищ Павлов. И получив мандат на развал страны, от встретившихся в Беловежской пуще алкоголиков и проходимцев, для развала этой мощнейшей экономики, принадлежащей, подчеркиваю, всему народу, что сделал этот враг? на мой взгляд, враг, я не хочу, так сказать. а он просто-напросто развалил банковскую систему и позволил иностранной валюте, я имею в виду доллар,
2: свободное обращение в величайшие страны. И что? И эта страна перестала существовать. Этим маленьким примером я хочу сказать, что
1: государство причем любое государство принадлежит тому, кому принадлежит банк. А вы можете возразить, что в каждой стране есть десятки банков. Ну и что? Верно. Но все они замыкаются на один центральный банк. Тогда возникает естественный следующий вопрос. А кому же принадлежит этот банк?
2: Это все очень просто. Банк принадлежит тому, кто печатает деньги. И заметьте, что печатный станок находится в руках частных компаний. И принадлежит эта компания небольшой группе людей. И следующий вопрос. А кто печатает деньги в России? И почему разрешение? Вот на этот вопрос я прошу вас ответить самостоятельно. И поделиться своими выводами в комментариях. Но еще раз повторяю, государство принадлежит тем, кому принадлежат банки. И если вы
1: не очень вам это нравится, по каким-либо причинам слово «банк», то употребляйте слово «денежная
2: система». Когда-то у меня вызывало удивление. Очень много в Швейцарии богатых людей. Почему люди, имеющие огромные капиталы, берут в банке кредит? Странно. Менталитет русского человека этого не позволяет. Если у меня есть
1: деньги, я пришел купил, и я, он думает, что он свободен. Причем кредитная ставка для частных лиц 0,6-0,8%.
2: Мизерная. Ставка для бизнеса 1-2%. Заодно, уж так сказать, зацепим. А какая банковская
1: ставка в России? Вся промышленность финансируется кредитами. Как может существовать промышленность страны при таких
2: кредитах? Как можно выпускать продукцию конкурентоспособную? Ну, это не самый главный вопрос. Так вот, стал я немножко думать, разбираться, спрашивать. Взял кредит в банке. Причем весь этот кредит я списываю с
1: налогов. Ну что такое подарок, такое государство. Послушайте, ну, ну такого же не бывает, понимаете. Не бывает, чтобы что-то было так просто
2: я начал разбираться, а кому принадлежат банки. И почему, если я купил дом и не взял деньги в банке, то я плачу налог, как будто я этот дом
1: сдаю. То есть... В, моей, в моем голове не было такой логики, ну, как это может быть? Это мой дом, я его купил, а я должен платить, как будто я его сдаю, причем по самой высокой ставке. Вот тогда у меня срослось: Значит, государству нужно заставить меня путем налога, льготного налогообложения на взятые деньги, путем платить, значит, если это все чтобы я пришел в этот банк и стал его рабом. Кому я принадлежу, когда получил эти деньги? Конечно, банк.
2: Кому вы принадлежите, когда берете кредиты? Кому принадлежит промышленность, которая берет кредиты под какие-то неповерные проценты в России? В Швейцарии один процент, два процента – это максимум на развитие бизнеса. Но это вопрос другой, наверное. Не тот, который…
1: Ну, знаете, когда больно, немножко всегда уходишь в сторону. Но все равно такие кредиты, которые существуют в стране, они не дают ей возможности существовать. А если они не дают
2: возможности существовать, то разумный человек задает вопрос, а кому и зачем это надо? Но это еще более серьезный вопрос, чем, так сказать, рабство денег. А вот теперь представьте, что вы финансируетесь банковской системой России. Зарплату вы получаете. Система образования существует, медицинская система на все эти банковские деньги, да и все прочее, 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 прочее. Дайте себе ответ. Можете ли вы прожить при тех банковских обложениях, которые существуют. Можете ли вы прожить, не пользуясь деньгами этой системы? А если не можете вы прожить, значит что? Не раб ли вы этой системы? Ну, это далеко не вершина задуманного
1: я надеюсь, что в одной из следующих встреч мы сможем рассмотреть главную задачу, какую поставили
2: рабовладельцы. Вернее, подчеркиваю, те, кто считает себя хозяевами мира, считают. Но это, если вы позволите. Уж в следующий раз.
1: А вот как человеку не быть рабом, это, по-видимому, у каждого основной вопрос, мы тоже постараемся разобрать в одной из последующих встреч, если нам позволят, конечно, дожить до этого счастливого времени. А вот чтобы проще было разбирать эту самую основную тему, как не быть правым, я... Рекомендую или прошу, как угодно, почитать одну неплохую книгу. Мне ее рекомендовал как раз слушатель этого канала, слушатель школы, молодой человек. Я ее не видел, но, к сожалению, не видел. Но вот буквально несколько дней назад с удовольствием, не все, конечно, там стопка книг, которые вот, я прочитал и получил. Честно сказать, удовольствием. Многие вещи, очень многие вещи, о которых мы говорили, перекликаются с изложением в этой книге. И написал эту книгу Владимир Мегре. Русский человек. Называется она Анастасия. Я с удовольствием дочитаю все остальные книги, потому что я только пока, ну,
2: в силу того, что Тяжело, так сказать, читать. Вот. Пожалуйста, почитайте. И мы сможем к ней вернуться, положить ее в основу. Это, я так сказать, даю подсказочку разбора нашей темы. Ну вот, Левич,
1: уложился, по-моему.
0: Давид Николаевич, нам по-хорошему, конечно, бы темы о добре и зле и о деньгах владельцах денег надо бы, конечно, было бы разделить на два разных видео, потому что и одна, и другая интересна. Извините, пожалуйста, Мне... перебиваю. А как же новогодний салат? Ну, вот он как раз и получился хочу, после новогоднего. Да. Мне есть что сказать и по теме о добре и зле, и по теме денег, и владельцев. И я скажу. А, пожалуйста, меня не перебивай. Я вот тебе не перебивал, потому что меня очень много критикуют за то, что я наших гостей перебиваю. И я сделал выводы и поэтому просто слушаю. Что я сейчас услышал? Я услышал основной, один из вопросов, можно сказать, основной, так сказать, критик христианства. И автоматически ислама, и, и как это ни странно, иудаизма. Вот он сидит перед нами в очках, Давид Николаевич Миттон. Вопрос этот звучит для этих критиков так, очень просто. Если есть Бог-творец, добрый, хороший, то откуда в мире зло? Это богословский вопрос. И вопрос этот веры. В предыдущем видео я говорил о том, что проверить невозможно. Добро выше зла или они равновелики и борются в этой вселенной – это вопрос Веры. Веры, а не знания. Знать на самом деле мы не можем. Ну, немощный человеческий ум. Кому в каком мире больше нравится нарисовать у себя в голове, вот в нем и живите. Мне больше нравится, где добро, так сказать, сильнее, выше зла. Давиду Николаевичу нравится противоположно. И он вот эти гностические идеи, он нам их на каждом видео, он нам излагает. Да, сразу хочу сказать, что... Да, церковь как институт, ну, христианский, да, ну, по крайней мере у нас, где священники, как правило, это высокопоставленные, и ездят на, метропо... на Мерседесах с часами по 100-200 тысяч евро, это просто безобразие, и мы обсуждать это не будем. И не будем путать церковь как организацию с церковью как носителем идеи христианства. Мы сейчас вот как раз вот церковь как носители идеи христианства. Вот этот вопрос на вот этом бытовом уровне, с примерами там священники, пузатые и тому подобное, на Мерседесах, он, вопрос о добре и зле, он никогда никто ничего не поймет, только запутается. Этот вопрос богословский, он обсуждался не 100 лет, и не 200, и не 300, гораздо больше. Любой, кто хочет занорнуть в эту тему, наберите одно слово. "тео Тео-Дицея это вопрос о справедливости Бога. В Яндекс или в Гугл, чем вы там пользуетесь, наберите и почитайте. Это уровень гораздо выше, нежели тот, на котором мы сейчас обсуждаем этот вопрос. И разберетесь сами. И сами примите, так сказать, в каком мире вы хотите жить. В заключение я хочу прочитать вам одно из стихотворений. Оно короткое, пожалуйста, послушайте. В свое время оно на меня произвело очень сильное, так сказать, очень сильное впечатление. То есть Давид Николаевич уже вторую тему: деньги, владельцы денег, Федеральная резервная система, хотя не звучала, банки, кредиты и тому подобное, связано как раз, как это ни странно, с вопросом о добрезьи. Что, что Давид Николаевич нам пытается, так сказать, внушить? Что вот это вот одна из двух в его, так сказать, концепций равновеликих сил зла. Она придумала денежную систему, она, так сказать, нас всех закабалила, мы ее рабы, и с этим спорить мы сейчас не будем. На самом деле все интереснее и сложнее. Послушайте, пожалуйста, стихотворение. Его написал Юрий Власов. Юрий Власов. Он слушатель школы, давнишний слушатель школы здравого смысла, он его прислал лет 10 назад вместе со своим диском, он же сам и, он сам и поет, он же сам сочиняет тексты, вот, и вы его найдете. Это, кстати, одно из его стихотворений, прямо по теме нашего разговора. Тот, кто придумал игру, знает все наперед. Тот, кто придумал игру, то дает, то берет. Тот, кто придумал игру, все давно посчитал. Тысячу лет люди битву ведут за металл. Тот, кто придумал игру, держит судьбу в руках. Знает, кто будет в финале, а кто в дураках. Пешки проводит ферзи, а ферзи в никуда. Судит, карает, стирает он в пыль города. Тот, кто придумал игру, победил на все сто. Все он учел, одного не учел он. То, что где-то за ним наблюдает на звездном ветру тот, кто придумал того, кто придумал игру. К чему я прочитал стихотворение? Давид Николаевич уже не, первый, не первую лекцию нам читает о том, кто придумал игру. А Бог-творец – это тот, кто придумал того, кто придумал игру. Давид Николаевич, Огромное спасибо, что нашел время. Мы рады тебя всегда видеть. До новых встреч. Спасибо.